Det står skrevet i evangeliet efter Johannes i kapitel 17. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt til ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sande Gud, og ham du har sett, Jesus Kristus.» Jeg herliggjorde dig på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre. Far, gi mig nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos dig før verden blev til. Slik lyder det hellige evangelium. Det er på en måte to ting som står i fokus i dag. Det ene er livet sin dop, og det andre er Jesus sin himmelfart. Og faktisk er det sånn at de to tingene hører sammen, og henger sammen. Fordi det var akkurat ved den anledningen, der disiplene var sammen med Jesus, og som med i ettertid kaller for Kristi himmelfart, det var da Jesus sa at vi skulle døpe til fars og sønnens og den hellige ånds navn. Og at vi skulle bli disipler gjennom dette, gjennom trua på Jesus. Så sammenhengen imellom det som skjedde på oljeberget i Jerusalem ved himmelfarten og det som skjedde ved døypefonten her i Hinna kirke nå i dag, den er ganske nær. Først vil jeg si litt om Kristi himmelfartsdag, tror jeg. For disiplene som var der sammen med Jesus, så ble jo dette starten på noe nytt. Før det så hadde de våre sammen med Jesus mer eller mindre dag og natt, får vi inntrykk av i det nye testamentet. De var sammen med han, de hørte hva han sa, de så hva han gjorde. De spiste sikkert sammen måltidene, satt gjerne rundt bålet om kveldene, og sov enten det var i hus eller under åpen himmel, må vi jo tro. De levde sammen, rett og slett. Jesus og disiplene. Kanskje ikke hele veien, det vet vi ikke egentlig. Men, fra den dagen så var det noe nytt som skjedde. Fra da av var det ikke bare disse Jesus var sammen med. For Jesus ble tatt inn i Guds rike. Han for opp til himmelen, som vi sier. Og fra da av kan han være nær alle mennesker, til alle tider. Han kan være nær deg. Han kan være nær oss når vi er sammen her på Guds tjeneste. Han er her. Men han er også hos kristne i Ukraina, i Kongo, i Brasil, og andre steder der kristne samles til Guds tjeneste. Dette var virkelig starten på noe nytt, det som skjedde på Kristi himmelfartsdag. Men hva betyr det egentlig at Jesus ble tatt opp til himmelen? Det er jo litt vanskelig ut fra når vi vet mer om verdensbildet, om vitenskap og alt dette. Vi vet at universet utvider seg hele veien. Og jeg tror jeg må si noe om hva jeg ikke tror at dette betyr. Jeg tror ikke dette betyr at Jesus på en måte for opp til 
bak skyene plass. At han for ut i universet, at han er en eller annen fysisk plass, en eller annen plass som vi bare ikke kan se. Nei, det kan ikke bety det. Dette er ikke noe som ligner på en romferd. Og vi kan ikke lokalisere himmelen en eller annen plass i universet. Vi skal huske at himmel kan bety to ting. På norsk har vi ett ord for dette, men hvis vi bare går til et av våre nærmeste språk, på engelsk så har han jo både uttrykket sky og heaven. Altså vi har det vi ser over oss, og vi har Guds himmel. Men vi bruker altså det samme ordet for disse tingene. Vi kan tenke oss at det er en usynlig verden, så er akkurat like virkelig som den synlige verden. Og at Jesus på denne dagen gikk over fra vår synlige verden og inn i Guds usynlige verden, så er reelt og så er nær oss. Ikke fjernt ut i himmelrommet en plass, men her hos oss. Det er dette vi gjerne også kaller for Guds rike. Og Bibelen veksler helt synonymt mellom å snakke om Guds rike og himmelen. Denne verden var det Jesus kom fra da han ble født i Betlehem og vi feirer juler for dette. Han kom fra Guds himmel, han kom inn i vår verden. Jesus var altså Guds sønn fra evighet av. Ja, faktisk før verden ble skapt, sto det i dagens tekst, når han ba sånn til Gud. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten jeg hadde hos deg, før verden ble til. Ja, det er vår tro. At Jesus er Guds sønn fra evighet og til evighet. Og han kom ifra denne Guds verden, inn i vår verden, og ble født av jomfru Maria i Betlehem. Og han levde et liv sammen med oss mennesker. Han var et menneske, men han var fullt menneske og full Gud. Og så, på Kristi himmelfartsdag, etter hans lidelse og død og oppstandelse, så får han tilbake igjen til denne usynlige verden. Og nå sitter han ved Guds høyre hånd og er der. Og det betyr at han kan være nær oss. For Guds rike er ikke fjernt. Guds rike er nær. Guds rike er nær deg. Guds rike er nær vår verden. Midt i blant oss. Vi har i dag sagt frem trosbekjennelsen sammen. Og i den andre artikkelen der som handler om Jesus, så er det to verb som står i presens, eller altså nåtid. Og hvis vi setter sammen de to setningene som står i presens, så står det sånn, «Jeg tror på Jesus Kristus, som sitter ved Gud, den allmektige faders høyre hånd.» Det er det som står om vår tid om nåtid. Og så står det om Jesu liv den gangen, og så står det om at Jesus skal komme igjen den gangen. 
Men altså i dag er Jesus reelt til stede. Han sitter ved Guds høyre hånd. Han er nær oss, og han ber for oss, står det også i Bibelen. Ved dåpen, der kom jammen livet inn igjen. Ved dåpen så ble livet tatt inn i et fellesskap. Hun ble tatt inn i det fellesskapet av mennesker over hele jorda, så følger etter Kristi himmelfartsdag. For Kristi himmelfartsdag ble kjerka en universell kjerke. Og derfor var også det første jeg sa når jeg presenterte livet som nydøpt, at dette er livet, Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi verdensvige kjerke. Altså, det fellesskapet som oppstod rundt troen på Jesus, det utvider seg stadig, og det er til stede i hele vår verden. Å tro på Jesus, det er å høre til her. Men så er det altså ikke sånn at dette er noe livsfjernt, at vi liksom, det her vi tror på at han er ved Guds høyre hånd og ved Guds side i himmelen, at det skulle bety at vi som kristne på en måte fjerner oss fra denne verden. Nei, langt ifra. Fordi Jesus utfordrer oss alltid til å leve et liv her i denne verden. Jeg hadde en kamerat, han er også prest, så hadde jeg en datter som minnet han veldig konkret om dette. For denne datteren, hun syntes at faren ble litt fjerd av og til. Han var opptatt med sine ting på en måte. Og da hadde hun et mantra, et ord som hun sa til faren. Jorden kaller. Og da måtte han vært så god komme tilbake til livet her og nå. Det er her vi lever våre liv. Og det er et fint uttrykk. Jorden kaller. Og det jorden kaller altså også oss til et aktivt liv. Der vi tar ansvar både for skaperverket, som er Guds, og våre medmennesker så alle er skapt i Guds bilde. Derfor kaller troen på Jesus oss inn i denne verden, der det skjer så mye, både av godt og vondt, og der vi må forholde oss til både krig og undertrykkelse, sykdom og lidelser, men også store gleder, trygghet og fellesskap. Alt dette, der er det, Jesus vil at vi skal leve våre liv. Men tilbake til søndagens tekst, som jo er litt spesiell på en kristig himmelfartsdag. Det er treie hvert år denne teksten blir lest. Der Jesus ber om å bli herliggjort, og han ønsker å herliggjøre far, altså Gud i himmelen. Hva i all verden betyr det dette? Hva er det Jesus ber om? Det er jo en ganske spennende bønn da, hvis vi begynner å grave litt i hva det skulle bety. Det er en sammenheng her. For Guds herlighet i det gamle testamentet, det var på en måte den lysglansen som omga Gud, og som var så sterk at mennesker kunne ikke være der den lysglansen var. Det ble for sterkt. Menneskene måtte beskyttes, rett og slett. Og det leser vi flere hendelser, både når det gjelder Moses, når han fikk budene, og profeter i tempelet, og i andre sammenhenger. 
Guds herlighet er noe så enormt at mennesket det rett og slett rygger tilbake helt naturligt. Denne enorme Guds herlighet var det Jesus var fylt av når han kom til jorda som sant menneske og sann Gud. Han levde et liv som oss, men han var helt ekstraordinær. Og denne Guds herlighet, den blev åpenbart på en väldigt merkelig måte, fordi Bibelen säger at er det en plass vi virkelig kan se Guds herlighet i Jesu liv, så er det når han hänger på korset. Derfor ba Jesus rätt før korsfestelsen, denne bønna her, så begynte altså som så, «Far, timen er kommet.» Han var klar til att gå in i det aller djupeste, og der i det aller djupeste viste Guds herlighet sig på en helt annen måte enn tidligere. Jeg leste en plass at et, en bok som på en måte fremhever dette, at Jesus var seierherre ved å bli offer. Han var offeret så døde på korset. Og genom det blev han seierherren over synden, døden og djevelen. Og er i dag seierherren som vi kan være hos og tro på. I nattværlitugien litt senere i gudstjenesten så synger vi «Du Guds lam som bærer verdens synder». Offerlammet. Så blev seierherren. Gi oss din fred, synger vi i nattværliturgien. Jesus ber altså om at han skal herliggjøre Gud. Gjør Gud stor. Og hvis dere går in i en bibelordbok, eller slår upp for den saks skyld på, på nettet, så, og på en sånn ting, et uttrykk som dette å herliggjøre, så vil dere se at det dreier sig om Guds ære, Guds storhet, Guds makt, at dette er på en måte det som gjør Gud til noe helt annet enn oss mennesker. Og dette er det Jesus i dette øyeblikk løfter fram og sier, nå går jeg tilbake til far. Gi mig den herlighet jeg hadde før verden ble til. Og så står der et veldig, en veldig flott setning, synes jeg, midt inn i denne bønnen av Jesus. En setning som jeg husker jeg strekte under i Bibelen min allerede når jeg var tenåring. Og der stod det sånn, «Dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus.» Dette her kunne nesten, hvis man hadde vært i en søndagsskole nå, så kunne man sagt at dette er supersetningen i dag. For hver søndag på søndagsskolen så har de en supersetning fra bibelteksten. Og den var altså sånn, «Dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Jeg har lyst til å si to ting av den setningen. For det ene er dette at det nye testamentet lærer oss at Jesus er sentrum i vår kristne tro. Det dreier sig om han. Det dreier sig om å tro på han og ha tillit til han. 
han så døde og gav sitt liv og blev seierherre gjennom å være offerlam. Han er centrum i vår kristne tro, og gjennom hele livet vårt kan vi bli bedre kjent med han. Gjennom fellesskap, gjennom bibeltekster, gjennom å lytte til Guds ord og til han i bønn. Ja, han er centrum i vår tro. Den andre tingen jeg har lyst til å si om dette, for her stod det om å kjenne han, og det er dette at ingen av oss kjenner han fullt ut. Han er alltid større enn våre tanker. Han er alltid mer enn kan vi kan ane. Vi vil alltid kunne oppdage nye sider og nye ting ved Jesus Kristus, Guds sønn. Og det nye livet som vi får i dåpen, det er altså en relation først og fremst. En relation til Jesus Kristus. Vi blir forent med han i den hellige dåpen. Og da kan vi vokse i dette og kjenne han. Vi bruker jo ordet å kjenne rent menneskelig også på veldig mange forskjellige måter. Jeg vil jo på en måte si at jeg kjenner veldig mange mennesker. Men hvis vi virkelig går til inn på livet og sier «Hvem kjenner jeg ordentlig?», så begynner det å bli litt færre, kanskje. Og det å kjenne, det er altså noe som dreier seg om relasjoner, og som kan utvikles gjennom et langt liv, og som vi kan få mer og mer ut av i gjennom livet. Sånn er det også med å kjenne Gud, og kjenne han Gud har sendt, Jesus Kristus, vår frelser. Og dette er det evige livet, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Gud bekrefter i dag sin kjærlighet til dig. Hans løfter som vi hørte og som vi mottok i dåpen, de gjelder fremdeles. Han er der som en trygg og fast grunnvold, og han sier altså, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og når han sier det, så kaller det oss også til tjeneste, til et aktivt liv i denne verden, mens vi løfter blikket og ser frem mot en fullkommen verden. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.